0: Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi Tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kita sekarang memasuki masa Natal. Nampaknya tahun ini akan menjadi malam yang sunyi dan kudus. Kota menjadi tenang dan sepi. Sulit untuk melihat lampu atau dekorasi Natal yang meriah di jalanan karena kita memang sedang menghadapi kemerosotan ekonomi. Mungkin ini menggambarkan sebagaimana buruknya keadaan ekonomi di hari-hari ini. Ini mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus menjaga iman kita saat kita merayakan Natal tahun ini. Mari kita membuka satu bagian dari perjanjian baru di dalam Injil Matius. Ayat 21 mengatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tuhan kita dilahirkan. ke dalam dunia ini melalui seorang anak dara dan diberi nama Yesus. Nama Yesus berarti Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita yang sudah bertemu dengan Yesus merasa bersukacita ketika kita memasuki masa Natal. Namun Natal sama sekali tidak berarti apa-apa jika kita tidak memahami apa makna hari ini. Kalau kita tidak menyambut Natal di dalam Tuhan, lalu apa artinya Natal ini bagi anda? Kalau kita menyambut Natal ini di dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan kepada Anda itu berlimpah. Natal menunjukkan bahwa Allah, Raja segala raja, yang menciptakan alam semesta, sudah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Ketika kita ada di dalam dia, Natal menjadi hari yang paling penuh sukacita dan ucapan syukur. Inilah sebabnya kita menetapkan suatu hari sebagai hari Natal dan bersyukur kepada Allah. Tentu saja, hari ini bukanlah tanggal yang tepat sebagaimana yang dijelaskan di dalam Alkitab. Beberapa orang mengatakan bahwa hari ini adalah hari penyembahan kepada Dewa Matahari. Namun, jangan sampai kita melunturkan makna dari Natal itu. Beberapa orang percaya bahwa kita menetapkan tanggal yang salah untuk hari kelahiran Yesus itu. Entah kapanpun tanggal pasti untuk hal itu, kita perlu memperingati Natal untuk mengingat mengapa Dia datang ke dunia ini. Ketika kita merayakan Natal, kita harus berpikir secara mendalam mengenai kasih Tuhan dan keselamatan yang kita terima dari Dia. Di dalam Kristus, kita perlu merayakan kedatangan Tuhan dan bersyukur kepadanya dengan percaya bahwa Dia menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Agar kita bisa sungguh-sungguh merayakan Natal kita perlu memahami makna yang sebenarnya dari Natal itu. Kita mengadakan ibadah pada hari Minggu. Itu diadakan pada pukul 11.12 siang. Sudah ada pukul 11.12 kemarin, dan masih akan ada pukul 11.12 besok. Ini berarti bahwa dunia akan terus berjalan sampai Tuhan kita datang kembali. Dunia ini akan tetap ada sampai Allah meniadakannya. Akan tetapi, Jika kita tidak memahami makna dari Natal yang sebenarnya di dalam Tuhan, lalu apa maknanya ibadah, penyembahan yang istimewa itu dengan kita? Tanggal 25 Desember pukul 11.12 tidak memiliki makna yang lebih tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain sepanjang tahun itu. Ketika kita menjelang akhir tahun, kita perlu menguji kembali iman kita kepada Tuhan. Maksud saya, Kita perlu mengingat kasih yang diberikan Yesus kepada kita dan keselamatan yang sudah kita terima. Semua yang ada di dunia ini, bahkan kehidupan itu sendiri, dan waktu yang berjalan, sama sekali tidak ada artinya tanpa Yesus. Di sisi lain, Natal memiliki makna yang sangat besar ketika kita menyambutnya di dalam Tuhan. Kita diselamatkan dari segala dosa kita karena Dia datang untuk menyelamatkan kita. Kalau Dia tidak datang untuk menyelamatkan kita, kita pasti akan diminasakan. Tetapi, Yesus dibaptiskan dan disalibkan karena kita. Dia datang ke dunia ini melalui anak darah Maria untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Karena itu, sebagai orang-orang Kristen, Natal menjadi hari yang sungguh-sungguh kudus. Oleh karena itu, kelahiran Tuhan kita ada hubungannya dengan kita ketika kita memandangnya di dalam Tuhan yang menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta dan mengawasi awal dan akhir. Karena itu, kita perlu melihat pekerjaan dari kasihnya yang sejati melalui Injil Air dan Roh. Dunia ini ada karena Allah menciptakan alam semesta. Allah mengatakan bahwa dia akan membinasakan dunia ini sebagaimana dia pernah melakukannya sebelumnya. Kita bisa melihat bahwa akhir dari dunia ini sudah mendekat. Sama seperti kita bisa merasakan dan memahami oh, Ini adalah karya Allah ketika kita memperhatikan di dalam Tuhan lingkaran musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Kita juga bisa merasakan bahwa Dia menciptakan dunia baru ketika Dia menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Ia sudah menunjukkan ciptaannya kepada kita sehingga kita mengetahui bahwa alam semesta ini berputar karena Yang Maha Kuasa mengendalikan alam semesta ini. Manusia percaya ketika mereka melihat dengan mata manusiawi mereka sendiri. Ketika kita ada di dalam Allah, kita bisa memahami dengan jelas bagaimana dia bekerja. Namun, ketika kita memperhatikan empat musim itu di dalam Tuhan, kita bisa melihat dengan jelas pemeliharaan Allah. Kalau kita melihat kehidupan kita sendiri di dalam Allah, kita juga bisa melihat kehidupan kita dengan jelas. Ketika kita melihatnya di dalam Tuhan, kebanyakan orang hidup selama 70 atau 80 tahun dalam keadaan yang sengsara sampai mereka mati. Kita ditentukan untuk hidup dalam kesusahan dan mati dalam kesusahan. Kita bisa melihat bahwa Tuhan kita datang ke dunia ini, dibaptiskan, disalibkan, dan bangkit dari kematian untuk menyelamatkan kita yang ditentukan untuk binasa karena dosa-dosa kita sekaligus. Di dalam Kristus, kita diselamatkan dari segala dosa kita dengan injil, air, dan roh dan dikeluarkan dari kebinasaan dan kutuk. Karena itu, kita harus memandang segala sesuatu melalui mata iman di dalam Kristus. Beberapa orang meragukan bahwa Maria, yang masih perawan, sungguh-sungguh memiliki seorang anak. Bahkan beberapa pendeta juga meragukan kalau Yesus sungguh-sungguh dilahirkan oleh anak darah Maria. Ketika mereka berkotbah dan berpura-pura merayakan inkarnasinya, sebenarnya mereka tidak percaya bahwa Yesus secara ajaib dikandung dan dilahirkan oleh anak dara Maria. Orang demikian menunjukkan kebodohan yang demikian. Kalau kita tidak melihat karya Allah melalui mata iman di dalam Tuhan, kita tidak akan mempercayai semuanya itu. Bagian ini mengatakan bahwa Yesus dilahirkan setelah dia dikandung oleh roh kudus. Dan sebelum dia dilahirkan, Allah berfirman untuk menamai bayi itu Yesus. Semuanya itu dilakukan untuk menggenapi Apa yang sudah dinubuatkan? Lebih dari 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan, Allah bernubuat melalui Nabi Yesaya bahwa sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya pasal 7 ayat 14. Ini adalah nubuat yang mengatakan bahwa Allah akan datang ke dunia ini dalam rupa manusia untuk menyelamatkan manusia. Ketika kita memandang hal ini di dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa inilah karya Allah untuk membebaskan manusia dari dosa-dosa mereka. Hal itu adalah agar kita bisa melihat dan percaya bahwa Allah menciptakan manusia dan dia telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Namun, hal ini mustahil untuk dipercayai kalau kita hanya melihatnya dengan mata manusia dan berusaha untuk memahaminya dengan logika manusia. Sebagai akibatnya, Beberapa orang mengatakan bahwa Allah tidak hanya menikmati ciptaannya manusia, tetapi Dia juga menikmati penderitaan manusia karena memakan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebagai akibatnya, kadangkala beberapa orang mengatakan demikian. Allah bersukacita atas penciptaannya akan manusia, dan Dia juga berpikir bahwa sangat lucu melihat manusia menderita sebagai akibat dari memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi saudara seiman, kenyataan bahwa bumi dan semua planet-planet yang lain berputar dalam orbit yang sudah ditentukan dan bahwa ada galaksi bima sakti, bahwa bumi ini memiliki kondisi yang sempurna untuk kehidupan manusia, bahwa ada siang dan ada malam, dan semua karya misterius dan mujizat kehidupan dengan ketepatan yang tidak dapat dipahami oleh ilmu pengetahuan modern, memberitahukan kepada kita bahwa ada Allah yang penuh dengan kebaikan. Ketika Tuhan datang ke dunia ini, Dia dikandung oleh roh kudus, dilahirkan dan menjadi Immanuel untuk menggenapi nubuatannya. Dengan kata lain, Dia menetapkan pemeliharaan keselamatan darinya jauh sebelum penciptaan alam semesta dan menjanjikan hal itu kepada kita manusia serta menggenapinya sebagaimana adanya. Fakta bahwa dia datang melalui seorang anak darah saja sudah menjadi berkat bagi kita dan kita bersyukur kepada Allah untuk hal itu. Ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Yesus, kita tidak boleh memiliki sikap yang ragu-ragu. Ketika kita ragu, maka segala sesuatu terlihat meragukan. Itu terjadi karena ketika kita dibutakan oleh dosa-dosa kita dan menjadi penuh keraguan dan iman kita tidak lengkap, Kita tidak bisa melihat kebaikan yang mutlak dari karya Allah secara penuh. Tetapi ketika kita percaya sepenuhnya kepada Allah, mata kita akan dibukakan oleh roh kudus, dan kita dapat menerima Yesus untuk diselamatkan dari dosa-dosa kita. Kita yang percaya kepada kebenaran Allah, diselamatkan dari dosa-dosa kita dengan percaya kepada Yesus Kristus, karena kita sebenarnya memandang kepada karyanya di dalam kebenaran Tuhan. Kita diuntungkan karena kita melihat semuanya itu di dalam kebenaran Tuhan. Tetapi mereka yang tidak percaya kepada kebenaran Allah tidak akan bisa menyambut Natal dengan makna apapun. Yesus datang ke dunia ini sebagai Immanuel untuk beserta dengan kita. Dia dikandung dari roh kudus dan dilahirkan sebagai bayi Yesus. Dan dia menanggung semua dosa manusia dengan dibaptiskan ketika berusia 30 tahun. Disalibkan. Dengan memikul segala dosa dunia, bangkit kembali dari kematian dan menjadi Allah Immanuel yang akan datang kembali. Dan Tuhan kitalah yang dikandung oleh roh kudus yang dilahirkan sebagai bayi Yesus dan bertumbuh untuk menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan dan menyelamatkan kita dengan darah kayu salib yang berdiam dan berkarya di dalam kehidupan kita sekarang sebagai roh kudus. Dan roh kudus berdiam di dalam hati beriman kita. yang percaya kepada kebenaran Allah, memberikan kepada kita anugerah keselamatan, damai sejahtera, dan berkat-berkat, dan memungkinkan kita untuk mempercayai fakta bahwa Yesus telah menjadi jurus selamat kita yang kekal. Bagaimanapun, 25 Desember adalah hari di mana kita mengingat kelahiran Tuhan Yesus untuk merayakan dan mengucapkan syukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena dimampukan untuk merayakan hari ini. Kalau tidak ada Natal pada tanggal 25 Desember, bumi akan menjadi tempat yang suram. Kemudian manusia akan hidup dalam keputus asaan tanpa Yesus. Tidak ada sesuatu pun yang menyenangkan. Umat manusia menerima pengharapan baru dengan satu kenyataan bahwa juru selamat manusia, juru selamat dari orang-orang berdosa, juru selamat orang-orang yang berjalan menuju kepada kebinasaan datang ke dunia ini. Bagaimanapun sengsaranya masa lalu, kita memiliki harapan untuk masa depan di dalam Tuhan. Pengharapan apakah yang akan kita miliki di dunia ini kalau Yesus tidak datang? Apakah yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang disebut sebagai orang bijaksana dan orang kudus di dunia ini, seperti Socrates, Sakyamuni, dan Confucius kepada kita? Mereka tidak memberikan apa-apa kecuali pengajaran moral saja. Siapa manusia di dunia ini yang tidak ingin menjalani kehidupan yang baik? Mereka tidak bisa memberikan kepada kita keselamatan dari dosa-dosa, dari penghakiman, dan dari kebinasaan kita. Yesuslah satu-satunya pribadi yang sudah menyelamatkan Anda dan saya dari segala dosa kita. Dia datang ke dunia ini untuk menghapuskan semua dosa kita melalui baptisan dan penyalibannya. Hanya mereka yang percaya kepada Injil Air dan Roh, yaitu kebenaran Allah, bisa diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Mereka yang tidak percaya kepada kebenaran Allah tidak bisa dilahirkan kembali. Dari sudut pandang itu, kita menerima pengampunan dosa yang sebenarnya dengan percaya bahwa Tuhan adalah Raja segala Raja dan dengan iman yang percaya bahwa Dia datang ke dunia ini dan dibaptiskan serta mati di atas kayu salib dan bangkit kembali dari kematian dan menjadi juru selamat kita. Kita memiliki kehidupan yang baru dan menjadi umat Allah yang bisa masuk ke dalam surga karena Tuhan sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Sejarah manusialah yang membawa kita kepada sikap menghancurkan diri sendiri ketika kita saling menggerokoti dan menelan satu sama lain. Sampai sekarang, kita hanya memiliki sejarah saling menggerogoti, menggigit, dan membunuh satu sama lain. Dosa saling membunuh ditanggungkan kepada Tuhan kita di Sungai Yordan saat manusia yang terbesar di sepanjang sejarah manusia membaptiskan dia dan kita diselamatkan dari dosa kita sekali untuk selamanya ketika dia disalibkan bagi dosa-dosa kita. Tetapi Yesus datang ke dunia ini dan menanggung segala dosa-dosa orang berdosa yang saling menggerogoti dan membunuh sesamanya dengan dibaptiskan di Sungai Yordan oleh manusia yang terbesar di dalam sejarah manusia, dan menyelamatkan kita dari segala dosa dunia sekaligus dengan memberikan dirinya dan mati di atas kayu salib. Kita harus percaya kepada kebenaran ini sekaligus. Demikianlah caranya Tuhan memberikan kepada kita pengharapan keselamatan. Jangan sampai kita pernah mengeluarkan iman kita yang percaya dan yakin kepada Yesus Kristus dari kehidupan pribadi kita atau dari sejarah manusia. Tidak akan ada sejarah manusia tanpa Yesus Kristus. Tidak akan ada nilai-nilai keluarga yang sejati tanpa ada Yesus di dunia ini. Tidak akan ada iman sejati atau keselamatan sejati tanpa Yesus. Anda bisa mengatakan, itu yang Anda katakan karena Anda seorang pengkhotbah. Namun, bukan demikian. Saya mau memberikan sebuah contoh. Saya baru saja mengatakan bahwa tidak akan ada sejarah manusia tanpa Yesus. Mari kita menguji apakah pernyataan ini benar atau tidak. Kerajaan Inggris Raya di masa lalu sudah menaklukkan banyak negara. Dan karena itu, ada ungkapan yang mengatakan, matahari tidak pernah terbenam di wilayah Kerajaan Inggris Raya. Tidak ada satu waktu di dalam satu hari di wilayah Kerajaan Inggris Raya di mana matahari terbenam. Ketika matahari terbenam di salah satu wilayah jajahan kerajaan Inggris, matahari yang sama sedang terbit di wilayah jajahan yang lain dari kerajaan Inggris. Oleh karena itu, matahari tidak pernah terbenam di kerajaan Inggris. Demikianlah kekuasaan kerajaan Inggris Raya di dunia dan mereka menaklukkan dunia dengan kekuasaannya. Di zaman itu, banyak sekali kelompok puritan di Inggris Raya. Orang-orang Puritan yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat mereka itu kemudian melarikan diri dari Inggris Raya dan pergi ke benua Amerika. Mereka tidak bisa hidup di negara yang menganiaya mereka karena iman mereka. Ketika orang-orang Puritan itu meninggalkan Inggris Raya, reputasi bahwa matahari tidak pernah tenggelam di negara itu kemudian memudar. Kemakmuran dan kekuasaan yang mereka miliki di dunia menjadi padam dan satu-satunya reputasi yang masih tersisa dari negara itu di zaman sekarang ini adalah sebagai negeri orang-orang terhormat. Orang-orang Puritan yang pergi ke Amerika itu kemudian memberitakan Injil mereka, entah itu yang benar atau bukan, ke seluruh penjuru dunia. Ketika ini terjadi, Amerika bangkit menjadi sebuah kekuatan baru di dunia. Tidakkah Anda melihat hal ini sebagai sesuatu yang misterius? Orang Amerika memberitakan Injil ke Korea. Sekarang, ekonomi Korea bangkit. Sehingga negara kami sekarang disebut sebagai naga di Asia. Lambang naga tentu saja bukan lambang yang bagus secara rohani. Namun bagi orang-orang yang tidak percaya, naga adalah gambaran tentang sebuah kekuatan yang bahkan sampai mereka pun siap untuk memujanya sebagai dewa mereka. Inilah sebabnya perkembangan ekonomi di Korea sering disebut sebagai naga Asia atau macan Asia. Ketika kita melihat kesejarah dunia, kita bisa melihat bahwa negara-negara yang melayani Yesus dan memberitakan Injil entah bagaimana akan mengalami kemajuan secara ekonomi. Ketika negara ini mulai menjauh dari Yesus dan menganiaya orang-orang percaya, maka ekonominya juga mundur. Kemakmuran sebuah negara hampir sepenuhnya bergantung kepada pemberitaan Injil yang dilakukan oleh negara itu. Sebagaimana yang kita lihat, Yesus adalah pusat dari sejarah dunia. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang penuh dengan berkat di dalam sejarah manusia. Dunia ini tidak bisa diberkati tanpa Yesus. Yesus masih hidup dan menguasai alam semesta dan kehidupan Anda dan saya, serta memberikan damai sejahtera ke dalam hati kita. Kita harus memandang kepadanya, menyembah dia, dan bersyukur kepadanya atas anugerahnya yang berlimpah. Ketika kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini, kita harus memandang segala sesuatu di dalam Tuhan, dan hidup dengan iman di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, saya katakan. Di dalam dunia ini, kita perlu melihat peristiwa yang terjadi di dalam sejarah manusia, dan bahkan perubahan-perubahan status ekonomi melalui pandangan iman. Kita bisa melihat segala sesuatu, Dengan benar, hanya kalau kita melihat semuanya itu melalui pandangan Yesus Kristus. Ini juga satu-satunya cara untuk diselamatkan dari dosa-dosa kita. Siapakah Yesus Kristus bagi kita? Dia adalah Raja di atas segala Raja. Kita harus bersyukur akan kenyataan bahwa Sang Raja itu sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya. Raja Anda sudah datang untuk menyelamatkan Anda dari dosa-dosa Anda. Apakah Anda berterima kasih kepadanya yang sudah datang dalam rupa manusia yang rendah seperti Anda? Mungkin ada yang mengatakan, apa yang perlu disyukuri? Di zaman seperti ini, yang penting adalah makan, nasi sup yang enak, minum, dan jalan-jalan. Kalau ada orang yang mau mengundang saya untuk makan dan minum serta mentraktir saya, mungkin saya akan berterima kasih kepadanya. Apa yang perlu disyukuri? Ini karena orang itu memandang dengan pandangan manusia. Saudara seiman, sukacita yang sebenarnya bukanlah atas hal-hal yang kecil, tetapi akan pengenalan kita bahwa Tuhan datang sebagai Raja dan menyelamatkan Anda dari dosa-dosa Anda sehingga kita penuh syukur. Sang Raja datang dan sudah menyelamatkan kita dan itulah yang patut untuk kita syukuri. Kita harus bersyukur akan kenyataan bahwa Raja segala Raja, Datang untuk menyelamatkan kita, dan tepat dengan kenyataan bahwa dia menyelamatkan kita. Dalam pandangan manusia, kita mungkin bersyukur kalau seseorang memberikan kepada kita bantuan keuangan yang cukup untuk kita membayar lunas semua hutang seumur hidup kita. Tetapi sebenarnya, yang sungguh-sungguh harus kita syukuri adalah bahwa raja segala raja datang untuk menyelamatkan kita yang ditentukan untuk masuk ke neraka. Saudara seiman yang terkasih. Bukankah benar demikian? Tentu saja sangat benar. Kita bersyukur ketika kita sungguh-sungguh memandang diri kita di dalam Tuhan. Saya memberitakan Injil dengan melihat segala sesuatu di dalam Tuhan. Dan percaya akan berkat-berkat Tuhan dan dengan ucapan syukur. Karena saya melihat segala sesuatu di dalam Tuhan, saya bersyukur dan merasa puas. Meskipun saya tidak memiliki apa-apa. Ketika saya melihatnya di dalam Tuhan bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan saya adalah apa yang membuat saya merasa puas. Kalau kita tidak melihatnya di dalam Tuhan tetapi melihat semuanya di luar Tuhan dengan menggunakan mata manusiawi kita tidak ada sesuatu pun yang membuat kita puas. Kita harus memandang kepada keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita dan bersyukur di dalam Tuhan. Kita perlu berinteraksi dengan orang-orang lain dalam iman kita. Menguji sejarah dengan iman kita, segala sesuatu harus dihadapi dengan iman kita. Kita harus melihat orang-orang lain di dalam Tuhan. Kita harus melihat sejarah manusia di dalam Tuhan. Dan kita harus melihat segala sesuatu di dalam Tuhan. Ketika kita menghadapi dunia ini dengan iman kita, kita akan memiliki damai sejahtera yang sejati dan berkat-berkat melimpah di dalam hati kita. Ketika kita melakukan hal itu, akan ada kehidupan yang sejati, damai sejahtera dan berkat-berkat di dalam Tuhan. Inilah sebabnya kita penuh dengan ucapan syukur. Setiap kali kita melihat di dalam Tuhan, kita bisa setia kepada perintah bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau kita tidak melihatnya di dalam Tuhan, Kita hanya akan bisa menangislah senantiasa, tetaplah menangis, menangislah dalam segala hal. Anda dan saya harus memandang segala sesuatu di dalam Tuhan. Ketika kita menyambut Natal ini, kita perlu bersyukur bahwa Raja segala Raja itu datang untuk menyelamatkan Anda dan telah menyelamatkan Anda dan bahwa Dia telah menyelamatkan saya dan bahwa Dia menghapuskan segala dosa manusia. Kita perlu menyambut Natal dengan iman yang demikian dan bersyukur. Saudara Kristen yang terkasih, haruskah kita mengucap syukur untuk hal ini atau tidak? Kita bersyukur. Apakah ini sekedar dongeng atau kenyataan? Ini adalah kenyataan. Kitab suci mengatakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23. Bisakah wanita yang belum menikah melahirkan anak di atas bumi ini? Ya, wanita yang belum menikah dapat memiliki anak terlebih dahulu sebelum pernikahannya. Banyak wanita memiliki anak di luar pernikahan. Ini bisa kita buktikan ketika kita mengunjungi panti asuhan Banyak anak yang ditinggalkan di panti asuhan oleh ibu mereka yang belum menikah. Keluarga-keluarga dari luar negeri mengadopsi beberapa anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Tentu saja, ada beberapa kasus di mana seorang wanita yang belum menikah memiliki anak. Akan tetapi, itu berbeda dengan seorang perawan yang melahirkan anak. Karena memang masih ada kemungkinan seorang yang belum menikah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki. Tidak ada seorang perawan di atas bumi ini yang belum berhubungan dengan seorang laki-laki yang bisa melahirkan anak. Mungkin Anda mengatakan, bisa saja, itu bisa terjadi melalui bayi tabung, bukan? Seorang wanita sering disebut sebagai laki-laki dengan rahim. Dalam bahasa Inggris, seorang wanita, woman, adalah seorang laki-laki, man, yang memiliki rahim, womb. Itulah sebabnya disebut sebagai woman, yang lalu menjadi woman. Wanita yang memiliki rahim melahirkan anak. Akan tetapi, seorang laki-laki mutlak harus ada supaya wanita itu bisa melahirkan bayi, karena hanya laki-laki yang memiliki benih untuk bayi yang akan ada di rahimnya. Maria juga seorang wanita yang memiliki rahim, namun tidak ada laki-laki. Maria mengandung seorang anak semata-mata oleh karena roh kudus. Ini sudah dinubuatkan lebih dari 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Malaikat Gabriel menampakkan diri dan menyampaikan berita dari Allah bahwa Maria akan mengandung Yesus. Malaikat itu mengatakan, wanita yang diberkati, Kasih karunia Allah akan menyertai engkau. Engkau akan mengandung seorang manusia yang hebat. Lalu Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Kenyataan bahwa istri Zakaria, Elizabeth, sedang mengandung dalam usia tuanya atau kenyataan bahwa seorang anak darah mengandung seorang bayi terjadi sebagai penggenapan akan nubuat melalui pemeliharaan Allah yang khusus. Kemudian Maria menjawab, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan menerima berita yang dibawa oleh malaikat itu dan sang bayi kemudian bertumbuh di dalam rahimnya. Inilah Yesus Kristus. Karena ini bukan kebohongan dan merupakan kebenaran Kita sangat bersyukur dan semua orang yang percaya kepada hal ini diberkati. Kita yang ada di dalam Kristus tidak bisa cukup mengucapkan syukur kepada Allah yang memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Akan tetapi, bagi mereka yang tidak percaya kepada kebenaran ini, Natal tidak lebih dari sekedar hari untuk memberikan persembahan Natal untuk mencukupi anggaran gereja. Beberapa ratus ribu dolar bisa dianggarkan melalui persembahan khusus untuk Natal dengan alasan untuk Natal. Banyak orang yang mendaftarkan nama mereka sebagai orang-orang yang memberikan persembahan khusus. Tetapi Allah tidak senang dengan hal itu. Kita harus bersyukur bahwa penyembahan kita bukanlah sekedar perkumpulan saja, tetapi kebenaran untuk merayakan kelahiran Yesus dan bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah datang dan menyelamatkan kita dari kebinasaan dan dosa dan menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Dari antara hari-hari yang kita jalani di sepanjang tahun, Natal merupakan hari yang kita peringati untuk menerima berita yang paling diberkati di dalam Injil air dan roh. Kita harus bersyukur dengan sungguh-sungguh percaya kepada Injil air dan roh di dalam hati kita dan kepada keselamatan yang dari Tuhan. Kita juga harus percaya dan menilai segala sesuatu dengan iman dan mata yang melihat di dalam Tuhan dan mengikuti dengan iman di tahun depan juga. Apakah Anda semua bersyukur kepada Allah? Tuhan kita sudah memberikan anugerah yang sungguh-sungguh ajaib. Sekarang, Tuhan beserta dengan kita. Kita sangat bersyukur sampai kita tidak tahu bagaimana cara untuk mulai mengucapkan syukur kepadanya. Kita memberikan kemuliaan kepada Allah kita.